0: As argumentações do ministro Luiz Roberto Barroso. Sérgio, ele acabou de falar aí que é auditável, que é seguro e que não tem motivo para mudança. Dá para pontuar os argumentos do ministro Luiz Roberto Barroso?
1: Sim, o ministro não entende nada de informática. Pelas declarações que ele deu, eu fico com suspeita que ele nunca é, desenvolveu um software, ele não sabe como os softwares funcionam e a argumentação dele é muito fraca, apesar das palavras bonitas e do, 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 do vocabulário, é, do vocabulário <risos> empolado e tal, ele falou uma, uma série de bobagens e, supondo que ele seja uma pessoa honesta, eu acredito que ele está lendo um texto preparado por uma outra pessoa, né? supondo que ele seja honesto. Então, a realidade do mundo da informática é completamente contrária ao que ele está dizendo a urna eletrônica é apenas um computador simplificado e se a gente pegar eu, antes de vir para cá o, o Alex, você me convidou para essa entrevista há 10 minutos atrás né? e eu entrei na internet e falei, digitei lá listas de empresas hackeadas nos últimos meses né? então eu anotei aqui e vou ler o nome de algumas empresas que foram hackeadas aí agora recentemente, conforme qualquer um pode entrar na internet e ver. Então vamos começar. Facebook foi hackeado, é uma das maiores empresas do mundo. Google foi hackeado, é uma das maiores empresas do mundo. Uber foi hackeado. Banco Inter foi hackeado. Yahoo foi hackeado. Sony foi foi hackeado. Netshoes, um site muito famoso aí que vende tênis e tudo, foi hackeado. eBay, que é o maior site de vendas, é o mercado livre a, mu a nível mundial, foi hackeado. JP Morgan Chase Bank, maior banco do mundo, foi hackeado. E aparece o ministro Barroso para dizer que é uma urna eletrônica, que é um, é um computadorzinho de, de, de péssima... É, é, qualidade, não pode ser hackeado. Então, ele confunde vários sistemas com o, o que ele falou, não tem uma lógica. Porque, veja bem, se você pegar... Se, e todo mundo que mexe info, com informática sabe disso. Se você tiver acesso físico a qualquer computador, você quebra a senha dele e entra dentro do computador. Qualquer computador. Se você pegar seu no, notebook... Pessoal está lá com senha, protegido, nunca foi invadido, e você colocar isso na mão de um hacker profissional, ele entra lá dentro e deixa uma mensagem para você na sua tela, ou rouba os seus dados.
0: É, te, partando, é, <risos> partindo dessa premissa, o iPhone é o, o celular é. top das galáxias e qualquer um consegue, qualquer é. um que eu falo assim, qualquer profissional, profissional consegue.
1: consegue. Então, as urnas, ela te, a, a urna eletrônica, aquela urna que a gente vota, ela passa na mão de dezenas de pessoas. Ela sai do Tribunal Regional Eleitoral, é colocada na transportadora, é trazido. vamos pegar o exemplo de Itaiobeiras, é trazido aqui entregue no cartório eleitoral de Itaiobeiras. Esse transporte pode ser feito pela PM, pode ser feito por transportadores, quem quer que seja, e passa na mão de várias pessoas. Depois chega e se introduz um software naquela urna. O ministro fala, ah, mas o cara que introduziu o software tem assinatura digital. Mas já existe aí na própria internet, entra no YouTube, especialistas que fizeram essa checagem da segurança da urna eletrônica, mostrando que elas já foram é, comprovadas que são, de possível, são possíveis de ser hackeadas. Então, essa é outra informação que ele deu errado, que nunca se hackeou. Sim, já se hackeou, sim. Peritos da Polícia Federal já o fizeram, eu na semana passada no meu, no, meu, no meu Facebook, quem quiser entrar lá, eu fiz uma live com um dos maiores especialistas brasileiros de dados, segurança de dados, ele mostrou lá didaticamente os pontos que podem ser fraudados. Outra coisa, o ministro fala, quando termina a votação às 17 horas, o chefe da sessão eleitoral vai lá e emite o boletim de urna. Aquele extrato, Zila. O extrato. emitiu o extrato é, e, e pega o, o pendrive e tal, para carregar o pendrive até o, o cartório eleitoral, onde vai ser transmitido para a totalização de votos. Pois bem, não se está discutindo sobre a questão do boletim de urna. Nós estamos discutindo que, através de um software que está lá na urna, é plenamente possível que você digite lá que votou, por exemplo, no Alex, aparece na tela a foto do Alex, mas na hora de registrar o voto, aquele voto pode ir para o Sérgio. E quando você emitir a, a, o boletim de urna, vai aparecer o nome do Sérgio e não do Alex. E não tem como você fazer a auditoria disso aí. É esse o ponto. Entre o ponto que você digitou na urna o número do candidato e às 17 horas tem um intervalo de tempo. Ninguém tem certeza atualmente se o voto que foi digitado na urna é o voto que saiu no boletim de urna. É essa a questão. E qual a proposta das pessoas que defendem é, o voto auditável? Ninguém está defendendo que se volte antigamente, isso é outro argumento do ministro a é uma bobagem de Bona,
0: que ele acabou de
1: falar é, a bobagem que ele acabou de falar ninguém está falando para vo voltar ao voto de antigamente não é isso que se trata eu quando era criança é, acompanhei a apuração de votos aqui em Itaiobeiras é, um voto para prefeito pegava-se a urna com os votos impressos lá dentro jogava em cima da mesa o encarregado da apuração ia separando dois montes Vamos pegar um exemplo da última eleição. Os votos do Carlito e os votos do Denerval. Ao lado desse cidadão que estava é, fazendo a contagem, tinha um fiscal do Carlito e um fiscal do Denerval de olho nele. Levantava os dois, dos dois montes de votos e depois se contava. Ó, tem 50 votos para fulano e tem 60 votos para ciclano. Todo mundo assinava o boletim de urna e ficava tudo garantido. Hoje não se tem isso. Você não tem certeza se naquela urna, tudo que foi digitado é exatamente o que está no boletim de urna. E qual a proposta que é. se defende?
0: Essa seria a minha a pergunta de um milhão de dólares. É. Qual é a proposta? O que fazer para resolver isso?
1: Hoje, apenas três países defendem, é, usam o mesmo sistema de contagem de votos. Nós não estamos falando de sistema eleitoral, nós estamos falando do sistema de contagem de votos. Tantos votam para fulano, tantos para Beltrano. Apenas o botão em mais dois países utilizam esse tipo de urna que a gente utiliza, que é extremamente frágil no aspecto da auditagem. O que se, hoje existem as urnas de segunda, terceira e quarta geração. No Brasil, nós estamos nas mesmas urnas. Imagina você... Eu estava citando as empresas aqui que tem os computadores mais potentes, os mais avançados do mundo hoje... Contra... Que foram... Essas empresas contratam os melhores hackers do mundo para trabalhar para eles. Para trabalhar para eles. E elas foram hackeadas. Você imagina uma urnazinha que foi desenvolvida 20 anos atrás. Meu Deus, qualquer pessoa consegue ver que isso aí não tem a segurança necessária. O que se defende é que você, no ato da votação, você digita o número do seu candidato, uma impressora parte da urna vai, vai mostrar na telinha o papel escrito, o número que você votou. A impressora vai cortar aquele papelzinho e jogar dentro de uma urninha. Cada urna eletrônica, Alex, conta 200 votos. Nós estamos falando de uma urna de, de, de plástico, que, do tamanho do quê? De uma caixa de sapato. A própria impressora mostra o seu voto, você confere se está a mesma coisa que está na tela, corta o papel e deposita na urna na sua frente. Amanhã, um candidato qualquer fala, não, eu acho que os meus votos lá na escola doutor José Americano Mendes foram errados se junta ali o juiz eleitoral mais dois ajudantes, um fiscal de cada lado vai lá, pega-se aquela urna e conta quantos votos se bater com o que está escrito na justiça eleitoral a pessoa não tem razão mas se... aí que
0: está, Sérgio, a, a grande crítica das pessoas que não querem mudança é justamente essa que você acabou de pontuar a judicialização das eleições, não vai correr esse risco?
1: Não, porque a judicialização ela só ocorre se você comprovar uma, uma fraude. Por exemplo, vamos supor que nessa contagem se demonstrasse que a contagem da urna foi errada. O cara ia entrar com ação judicial... Ia questionar aquilo. Ia... Se o não ju... tiver
0: razão, o Ministério Público nem aceita a denúncia.
1: Nem aceita. O, o promotor está lá do lado. Ele vai Agora você
0: vê que tem alguma coisa, opa, ah, pera aí. Tem
1: razão. É. Então, não existe judicialização. É. é só pegar as eleições anteriores, aí antes da urna eletrônica, o resultado era divulgado em cinco dias. Então, não existe... A, a, as, os argumentos de quem defende a falta de transparência são muito fracos. Então imagine você, eu como empresário Tenho lá é, mil filiais O dia que eu virasse para um gerente Falar, nós vamos contar seu estoque Amanhã E ele, não, você não confia em mim O não, sistema
0: está atualizado tá atualizado
1: Eu mandava ele embora na hora né Na hora Ué, Por que, que esse cara não quer contar o estoque? Então quem é honesto Não teme a conferência dos fatos Agora, no Brasil atualmente Não se vê não se tem essa sensação de honestidade por parte dos tribunais superiores. Qualquer brasileiro sabe. A juíza de Itaiobeiros, todo mundo respeita, todo mundo é, tem consideração por ela, porque ela está aqui perto da gente, a gente sabe o que, que ela está julgando ou não. Mas, à medida que a, o, o, o judiciário vai subindo para a segunda instância, terceira instância e STF, a população desconfia profundamente desses... Desses ministros E ela desconfia por quê? Porque todo mundo já viu o ministro Pondo vírgula onde não tinha vírgula Está é, escrito isso Mas eu vou entender aquilo Então eles não merecem a nossa confiança Entregar para o Barroso A confiança do resultado Das eleições é contraproducente Eu não conheço Ninguém sério Que defenda esse tipo de coisa A base da democracia É a contagem dos votos se você desconfia da contagem dos votos, você está abrindo o campo para que quem perdeu a eleição discuta se ele perdeu justamente ou não. E aí entram os argumentos de força. Né? Vamos supor, se disputa uma eleição, a população acha que quem vai ganhar é o Alex e quem ganha é o Sérgio. Ao contrário do que a população sente, porque todo mundo quando está participando da eleição... Você conversa com o vizinho, conversa no barzinho, você conversa com a namorada, conversa com seu pai, sua mãe, todo mundo já sabe quem vai ganhar. Né? É, é, raramente a eleição é uma surpresa. Quando vem uma surpresa, a pessoa fala, "Peraí, aí, essa contagem foi errada. Se não tiver a possibilidade de auditoria, abre campo para uso da violência, de querer resolver o troço na base das armas e tudo mais. Então, resultado de democracia, não pode haver dúvida. É a coisa mais importante do mundo. E outra coisa que temos que prestar atenção, nós estamos falando da eleição de pessoas que vão cuidar de trilhões de reais. Nós não estamos falando de pouco dinheiro. Né? Você pega uma prefeitura igual a de Taiobeiras. quando você elege um prefeito, ele vai administrar quase... Quase 500 milhões de reais em quatro anos. Gente, se você tem risco de sair com o celular na rua e ser assaltado, você imagina o risco de fraudar uma eleição onde se decide tanto dinheiro. Então, a desconfiança existe e ela tem que ser combatida com transparência, para não haver discussão. Na hora que se falar o Alex ganhou uma eleição e o Sérgio foi espernear... E tal, quero que conta o vote de novo. Vai lá e se conta, qual a dificuldade de fazer isso? Abra-se a urna, que foi, é, os votos foram impressos, conta, não, meu amigo, você reclamou sem razão, você perdeu a eleição, cala a boca, vai trabalhar e disputa a próxima, porque essa aqui você perdeu.
0: Os defensores do voto impresso, é, até agora eu não, eu não consegui, não conseguiu deixar claro realmente como que funcionaria. Só para a gente pontuar. Eu já vi algumas entrevistas do presidente Bolsonaro, que é o maior defensor do voto impresso no país. Sim. Ele fala que o eleitor tem o direito de pegar o votinho dele, de, de levar consigo em não, quem não. ele votou, um comprovante de quem ele votou. Não, isso não, não pode. Não tem esse cuponzinho,
1: não. Não, não. Porque a legislação prevê que o voto é secreto. E a possibilidade do eleitor levar um comprovante abriria possibilidade para a compra de votos. Porque o Eu cara... votei
0: de você está aqui a é, prova.
1: É o que eles fazem hoje com o celular. Lá em Nova Lima foram comprovados vários casos de eleitores que fotografaram a urna e, na saída, recebiam um pagamento pelo voto. Então, a, a nossa legislação e, e o bom senso não recomenda que o eleitor tenha comprovante do que ele votou. O voto é secreto. Quando se defende o voto impresso, esse voto impresso vai ser impresso pela impressora da urna. Você vai ver esse voto através de um visor transparente. Vai ver ele sendo cortado e depositado na urna. O eleitor não sai com nada da urna.
0: Aí, nesse caso, ele teria duas comprovações. O comprovante lá naquela urninha
1: e o eletrônico. Exatamente. Ele vai comparar o que a impressora imprimiu... Com, e o que a urna registrou. E o, com o que a urna mostrou na tela. Hoje, você pode ver... Todo mundo sabe disso. Quem desenvolve software aí, você pode mostrar na tela uma coisa e registrar outra, gente. É, se, se tiver a oportunidade aqui tem o deve ter muita gente que desenvolve software, desenvolve aplicativos. Eles sabem que isso é absolutamente possível. Você pode mostrar na tela a foto do Alex e registrar o voto para o Sérgio, ou vice-versa. Você pode digitar um e na urna computar o 2. Exatamente, você pode digitar 13 e, na realidade, votar no 38. Então, o que se quer é que aquela impressora mostre o papelzinho mostrando que você digitou. Se tiver igual, você aperta o confirma, ele corta o papelzinho e joga dentro da urna lacrada na sua frente. Você não vai sair do local carregando seu voto. Mas... Não é? Ninguém nunca defendeu isso.
0: Que né? na, verdade, na verdade, amigos ouvintes, é, não existem provas de fraude, mas também não existem provas de total segurança.
1: Aí que entra a questão do auditável, que é outra bobagem que o ministro diz. Né? Não tem como você auditar porque não existe como você conferir o que foi digitado pelo, pelo eleitor e o que foi gravado. Né? Se é possível você fraudar o que ele digitou, você depois vem com esse argumento do Barroso. Não, porque tá, o RDV lá está mostrando que eleitor, Ele basicamente está falando, a memória do computador mostra o que você votou. Mas ninguém está falando isso. Nós estamos falando que o que foi registrado na memória pode ter sido fraudado. Então, é, os argumentos dele são infantis. Outro dia, o presidente... O o, eu até não gosto quando autoridades xingam e falam, né? eu, eu acho que não precisava isso, mas o presidente chamou ele de burro e de, e de mais não sei o quê aí, porque de... os argumentos são tão infantis que qualquer pessoa fica com raiva realmente. Né? É duvidar, é, é o ministro está duvidando da nossa inteligência. Veja bem, se ele desse um argumento matador, um argumento que não tem resposta e todo mundo, todo mundo calaria a boca. Mas ele vem com esses argumentos assim, infantis, que não tem nenhuma base na realidade e posando de... É, ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E os juízes lá do TSE levam essa questão da auditoria para o lado pessoal. Eles fazem aquele papel daquele gerente que não quer que conte o estoque. Né? Não, você tem que confiar em mim, eu sou um ministro, você está duvidando da minha honestidade? Não, é um direito que o cidadão tem e que ele está querendo impedir. É essa a realidade.
0: Olha só, nós temos uma no... nossa produção preparou a notícia aqui, mas não é piada não, viu, Sérgio? Não vale rir.
1: <risos> Já ri
0: antes. <risos> o argumento de quem é contra o voto impresso, eu não estou dizendo que eu sou a favor ou que eu sou sim, contra. sim. Mas existe um argumento de quem é contra o voto impresso, de que o voto impresso pode ser alvo de carga roubada, de roubo de carga, né? Alguém pode roubar esse voto impresso. Vamos ouvir a notícia.
2: Se o Brasil trocar a urna eletrônica pelo voto impresso nas próximas eleições, um dos obstáculos será o transporte das cédulas. A observação foi feita pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Seriam em torno de 150 milhões de votos que ficariam sujeitos a situações como roubo de cargas e ações de milícias, complementa a ele. Ao participar da audiência pública que discute mudanças na legislação eleitoral no Senado... Barroso destacou que o atual sistema é seguro e totalmente transparente. O ministro esclareceu que as urnas eletrônicas não entram em rede quando estão em funcionamento e, por isso, estão protegidas de ataques ou invasões. A adoção do voto impresso nas próximas eleições é defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, mas a mudança tem enfrentado a resistência de partidos políticos. Na avaliação do ministro Barroso, para que o voto impresso seja algo palatável, a contagem terá que ser feita de forma automática e não manual.
3: Tá
0: aí. E aí, Sérgio? Tem como argumentar um negócio desse o voto impresso ser... Um voto impresso ser alvo de, de roubo de carga?
1: Ah, os argumentos do ministro, é o que eu falei, ele duvida da nossa inteligência, o que me leva a duvidar de como um cidadão tão pouco preparado foi parar lá em Brasília. Não sei como ele foi parar lá, ele foi escolhido por políticos, né? mas assim, você <risos> pode roubar a urna eletrônica também. A urna eletrônica fica depositada aqui em oeiras Não fica.
0: O Ela... soft que vem, ele vem de quem? Ele
1: pode ser, é... tem que ser transportado? Pode ser roubado também. Mas o argumento é completamente sem sentido. É, quando se fazia o voto escrito, o eleitor escrevia o nome do candidato, na cédula, na cédula esse voto não era, não era levado para Brasília para ser contado. O voto era contado aqui na, na, na cidade mesmo. Então ninguém vai ter que levar o voto impresso na urna para Brasília ou para São Paulo ou para qualquer lugar. Ele vai ficar aqui no cartório eleitoral durante algum tempo, digamos, 10, 15, 20 dias para permitir a contagem e, a partir do momento que se esclareceu qualquer dúvida, ele vai ser queimado ou vai ser jogado no lixo, porque não tem valor algum. Ninguém vai ter que transportar o voto para esse ministro e é, contar pessoalmente. Não tem sentido isso que ele está falando. Né? Para a gente encerrar nosso
0: debate aqui, vamos ouvir uma nota que foi emitida pelos partidos políticos e nessa nota, basicamente, eles defendem o sistema eleitoral atual. Vamos
4: ouvir. Oito partidos políticos divulgaram nota conjunta neste sábado em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro. O posicionamento foi assinado pelos presidentes dos partidos Democratas, MDB, PDS, Novo, PV, PSL, Solidariedade e Cidadania. A nota foi divulgada após o presidente Jair Bolsonaro voltar a atacar as instituições eleitorais e os ministros do Supremo, com destaque para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, que já declarou abertamente ser contrário ao voto impresso. Nos últimos dias, Bolsonaro citou novamente suspeitas de fraudes nas últimas eleições realizadas no país e disse que o Brasil pode não ter eleições em 2022 se não houver voto impresso. Na manifestação, os partidos afirmam que têm total confiança no sistema eleitoral brasileiro e que as eleições garantem a cada cidadão o direito de escolher livremente seus representantes e gestores. A nota diz ainda que a democracia é uma das mais importantes conquistas do povo brasileiro, uma conquista inegociável. Nenhuma forma de ameaça à democracia pode ou deve ser tolerada e não será. O Tribunal Superior Eleitoral e o Senado já haviam rebatido as críticas do Presidente da República. A Ordem dos Advogados do Brasil também emitiu uma nota de repúdio às declarações de Bolsonaro, classificadas pela entidade como inaceitáveis. Com informações de Brasília, Carolina Prazeres. Está
0: aí. Sérgio, pelo visto, já tem alguns partidos defendendo a tese do Barroso de manter o, 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 o atual sistema eleitoral. É, já era esperado essa reação dos partidos, ou você acha que ainda tem chance de votar?
1: Os políticos no Brasil, eles constituem a categoria mais desacreditada da sociedade. Eles não têm nenhuma credibilidade, eles não têm nenhuma coerência. Sempre, sempre... tem alguma coisa por trás. São sempre farsantes, que prometem uma coisa e fazem outra. Então, entre os partidos que estão aí agora puxando o saco do ministro Barroso, né, e que certamente devem ter alguma pendência lá na gaveta dele nós temos aqui o PSDB em 2014 na eleição da Dilma contra o Aécio, levantaram a possibilidade de fraude existe aí também na internet pediu até recontagem né? quando eles foram verificar que não tinha como recontar devido aos problemas que eu já citei aqui nessa entrevista eles emitiram um, uma declaração falando não temos como comprovar é, se a contagem dos votos foi correta ou não. Quando você tem essa declaração, é justamente o quê? Não tem como conferir. Se não tem como conferir, como que é auditável? Então, o PSDB, há apenas seis anos atrás, queria fazer essa auditoria e eles chegaram à conclusão que era impossível fazer a auditoria pelos motivos que nós já apontamos. O Partido Novo, aí do Amoedo, que tem uma briga pessoal com o presidente Bolsonaro e parece que passou a guiar o partido é, de acordo com sua briga e não com sua, sua, suas coerências, quando eu estava no Partido Novo, o Partido Novo era favorável à auditoria das urnas. E agora, por questões de picuinhas pessoais, ficou contra. Então, é, político no Brasil, infelizmente, são poucos. Eu sempre faço a ressalva que existem políticos honestos, são minoria, digamos aí que sejam 10%, 20% dos políticos que são confiáveis, são honestos, mas 80% são, é, foram retirados do esgoto, do lixo, são pessoas sem nenhuma credibilidade, todo mundo sabe que eu tenho dificuldades no relacionamento com políticos. Justamente.
0: Se tirar o dinheiro, não sobra nada.
1: É, exatamente. Então, é, é, eles mudarem de opinião de acordo com as conveniências pessoais é bastante comum. Então, eles também não têm credibilidade para poder agora passarem a defender uma coisa que antes eles criticavam. Então, realmente, na minha visão pessoal, qualquer pessoa que depois de informado, de ciente de tudo que nós falamos nessa entrevista, de tudo que nós escutamos. Se essa pessoa for contra a conferência da, da contagem de votos, para mim é uma pessoa suspeita. Ela não merece credibilidade, porque é, é o ponto mais importante da democracia. Como que você pode eleger uma pessoa e não pode se ter a confiança absoluta de que aquela pessoa realmente foi escolhida pelo povo? Ninguém pode aceitar isso, nós temos que ter transparência, nós temos que ter certeza que nossos prefeitos, nossos deputados, nosso governador, nosso presidente foram escolhidos justamente, a maioria votou e quer ser governado por essa pessoa, se existir essa dúvida não pode existir democracia, aí é melhor ter uma ditadura, porque a ditadura é a força, então, se não pode se confiar na democracia, virou ditadura.
0: É, até porque é que a política ela envolve muita paixão. Muita... E muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E quando você fala de paixão, de emoção, de dinheiro, sempre há questionamento. Então, há de se deixar claro que alguém questionou, questionou. Prova para ir lá que o não...
1: Alex, pegue um exemplo aqui, simples. Vamos supor que você depositasse o seu dinheiro no banco... Pega lá, recebi o salário do mês, mil reais, fui lá e depositei no banco. E o banco falasse para você, não tem como você saber o seu saldo. O seu dinheiro está aqui, mas você não pode ver seu saldo, você não pode ver o que foi debitado, não pode ver o que foi creditado. Você deixaria seu dinheiro no banco? É completamente absurdo. Ou
0: seja, você sabe que o dinheiro está lá, mas você não tem a prova, é. a certeza de que ele está bem guardado De que está lá.
1: Eu, eu, pelo menos no meu caso, Eu gosto de entrar aqui no computador, entrar no celular e conferir meu saldo. Olha, eu tenho lá 1.500 reais. Né? Ah, deu, o cheque que eu dei de 100 reais já entrou e tal. Eu quero conferir. Se o banco virasse para mim, não, você tem que confiar no computador do banco. Você não precisa conferir nada. O seu dinheiro está guardado aqui. Eu tiraria meu dinheiro de lá agora. Eu sairia daqui correndo para tirar meu dinheiro. Então, o que se quer é o justo. É o justo, é o correto. Qualquer pessoa que seja contra o voto auditável, e eu vou comprar briga com um monte de gente, porque tem alguns que são mal informados ou são mal intencionados. Tem essas duas categorias. O mal intencionado, já levanta suspeita de que o grupo dele está sendo favorecido por alguma possível fraude. E o mal informado precisa se informar melhor e não ficar acreditando nessas conversas que nós escutamos aqui, né? que são conversas sem pé nem cabeça.
0: Agora, é, já que a gente está, vamos continuar no mesmo assunto, mas dar uma pincelada pelo, pelo lado político muita gente, principalmente na imprensa os formadores de opinião no país estão argumentando que Bolsonaro apaixonou por essa questão do voto impresso porque ele despencou nas pesquisas e já está caçando um argumento para uma possível derrota em 2022 não tem nada a ver uma coisa com a outra né? auditar uma, uma eleição e argumentar que é porque vai perder
1: Ué, não tem sentido, é. porque se ele está querendo que se confira que ele perdeu qual o problema de se conferir? O problema surge quando o cara perde e não tem como conferir. Se tiver a possibilidade de conferir, ah, eu perdi, foi injusto e tal, tá tá tá. Vai lá e se conta os votos e não você perdeu, meu chato. Acabou o argumento dele. Então se o temor das pessoas é esse, é uma desculpa, acaba com a desculpa. Agora você não querer conferir o que foi votado é um absurdo. É um absurdo. Isso não, não, nós não podemos concordar com isso. Outro argumento que se escuta é, da, de quem defende a falta de auditoria, ah, porque vai custar 2 bilhões de reais. É verdade, é muito dinheiro, dá para fazer muita coisa. Mas todo mundo sabe que tem dinheiro aí desperdiçado com muita coisa. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma justiça eleitoral, né, que trabalha de dois em dois anos e o resto do tempo fica fazendo o quê? E quanto custa essa justiça eleitoral aí a cada ano? Se for entrar nesse tipo de argumento, você tem que levar o argumento adiante. Quanto que se gasta na justiça eleitoral? Ah, se gasta lá, eu não tenho o um número aqui, mas qualquer pessoa entra no Google aí, se gasta lá 30, 40 bilhões de reais por ano? Então, você está gastando duas vezes isso para fazer cada eleição. esse dinheiro é bem gasto? Eu acho que é bem gasto, para ter certeza que a eleição não foi fraudada. Então, por que que nesses 30, 40, você não pode somar mais dois aí uma única vez para ter certeza e confiança no resultado da eleição? É,
0: só para elucidar, na, nas últimas nas eleições de 2018, você foi candidato a deputado estadual pelo Partido Novo e teve 3.700 votos aqui em Treubeiras, isso. mais ou menos isso. Se você falasse, não, está errado. Eu tenho mais de.. Eu tive mais de 5 mil votos e tal, tal, tal. Qual seria o caminho? Você procuraria quem, como que você iria checar os votos que você teve? Nessa, nessa linha de raciocínio seu aí. Tá. De que cairia lá um cuponzinho na urna Sim. e registraria na, na urna eletrônica, teria a urna eletrônica e a urna física. Isso. Não. Ah não. Ah, meritíssima, ó. Eu vou te dar, eu vou te 3.700 dar... votos, mas pelo eu tenho pesquisa, eu tenho que a expectativa era de 5 mil votos. E aí?
1: Bom, vamos, vamos pegar esse exemplo de 2018. Eu fui o deputado mais votado aqui de Teóbio, majoritário, tive 3.700 votos. Vamos supor que eu ficasse inconformado não, eu tenho a lista de todos os meus amigos parentes, pessoas que gostam de mim aqui Seria na cidade mil votos E, e são 5 mil pessoas elas me prometeram que eu teria esse voto, então eu tive 3.700, está faltando 1.300 eu faria um ofício à excelentíssima senhora juíza eleitoral e falaria olha, eu tenho pesquisa aqui na, nas mãos que por exemplo, lá no, no Planalto eu, eu ia ter lá 500 votos e, no entanto, a urna mostrou apenas 400. Então, a pesquisa está aqui, o resultado da urna está aqui. Ela ia analisar o assunto e realmente, ele tem motivo está suspeitando. Vamos contar lá duas urnas. Pegava a urna lacrada, contava os votos das duas urnas. ó meu amigo, 400 votos. Está perfeitamente correto. Cala a boca, vai tratar o cotovelo inchado vai, chorar na, vai cama. chorar na cama você não tem razão, não tem judicialização é um procedimento de 10 de minutos tá, e se tivesse errado aí acabou a agora, aí, toda aí agora, oh, peraí, agora vamos contar é tudo né, vamos contar a cidade inteira vamos pegar 20 mil votos, que é a votação de Itaiobeiras que são aproximadamente o quê? vamos pôr mil urnas né, junta ali é, os fiscais de partido Os funcionários da justiça eleitoral A juíza, o promotor, todo mundo Senta numa mesa lá e vão contar os votos Porque tem um, já teve um indício ali Naquela urna que nós contamos
0: Aí a checagem teria que ser mais ampla né?
1: Mais ampla e seria feito. Nós estamos falando de um procedimento que tomaria um dia O que, é que são se são Polar 100 pessoas Para contar é, 20 mil votos Eles fazem duas horas Qual o motivo que a gente vai ficar sofrendo na por dúvida, causa da dúvida, é, exatamente. É. Então quem não tem medo da verdade é a favor do voto auditável. É o contrário, quem é a favor da mentira é que fica defendendo voto é voto secreto aí que ninguém pode saber se foi dado, se não foi dado, se foi contado ou não, né? Tá aí,
0: 11 horas e 27 minutos. Conversamos com Sérgio Americano Mendes, um empresário taioberense, líder político aqui no Alto Rio Pardo. Sérgio, a gente ouviu todas as suas versões, seus argumentos, e a gente solicitou uma nota do TSE. E o jornalista Sérgio Oliveira, seu xará, ah, tá. mandou a seguinte nota. Hein? Mandou uma nota para a gente com o posicionamento do TSE. ...sobre essas pessoas que estão questionando o sistema eleitoral no Brasil. Vamos ouvir a nota do TSE enviada pelo jornalista Sérgio Oliveira.
3: Desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996, jamais se documentou qualquer episódio de fraude. Nesse sistema foram eleitos os presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro. Como se constata, singelamente, o sistema não só é íntegro, como permitiu a alternância no poder. Especificamente, em relação às eleições de 2014, o PSDB partido que disputou o segundo turno das eleições presidenciais, realizou auditoria no sistema de votação e reconheceu a legitimidade dos resultados. A presidência do Tribunal Superior Eleitoral é exercida por ministros do Supremo Tribunal Federal e de 2014 para cá, o cargo foi ocupado pelos ministros de Gilmar Mendes, Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. Todos participaram da organização de eleições. A acusação leviana de fraude no processo eleitoral é ofensiva a todos. O Corregedor-Geral Eleitoral já oficiou ao Presidente da República para que apresente as supostas provas de fraude que teriam ocorrido nas eleições de 2018. Não houve resposta. A realização de eleições na data prevista na Constituição é pressuposto do regime democrático. Qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade do TSE Sérgio Oliveira
0: Jornal da Clube é notícia tá aí o argumento aí do TSE é gera para re... a nota do TSE seria para encerrar mas como ele falou que quem faz isso quem questiona a eu gostaria de voltar a palavra para você. Se Leviano,
1: é, Leviano é ele que editou essa, no, essa nota <risos> vergonhosa aí. né? O argumento dele é aquele argumento do gerente. Você está desconfiando de mim? Se você insistir com isso, eu vou, eu vou te fazer uma queixa na, na polícia e tal. Esse é o argumento dele. E essa nota que ele se referiu do PSDB em 2014 dizendo que eles não é, legitimaram a eleição, é justamente o contrário. Qualquer pessoa pode ir no YouTube aí e, e escutar e assistir o que foi dito. O PSDB, naquela ocasião, falou que o voto não podia ser conferido, nem que era certo, nem que era errado. É justa... E ele falou que ele mentiu nesse, nessa nota. Ele disse que a direção do PSDB legitimou o resultado. E a direção do PSDB não fez isso. Naquela ocasião, a direção do PSDB admitiu que não tinha como conferir, o que é bem diferente de legitimar. Então, essa nota é uma vergonha. Né? E, se quiser, me processe, porque eu não tiro uma vírgula do que eu disse aqui hoje. Eu não estou dizendo que as, as, as eleições são ou foram fraudadas. Eu nunca disse isso aqui. Você cobra o direito de, de conferir. Checar. Eu cobro o direito de se conferir. É bem diferente. Eu jamais levantei aqui, durante essa quase uma hora, a acusação de que o juiz roubou, o juiz fraudou. Eu nunca disse isso. O que eu disse é que nós temos o direito de ter certeza do resultado. E para se ter certeza do resultado, a urna tem que ser auditável. Foi isso que eu disse. Agora, essa nota aí é uma vergonha. Isso aí, eu, eu, eu teria vergonha de assinar uma nota com tanta bobagem, igual esse, esse repórter mandou, esse jornalista mandou. Né? Então, é, é, as pessoas precisam entender, se nós queremos um regime democrático no Brasil, e eu quero um regime democrático, nós temos que ter respeito à contagem de votos que o nosso governante seja ele prefeito, governador, presidente ou o nosso representante, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, a gente tem que ter a certeza que aquelas pessoas que estão lá nos representam, que aquelas pessoas foram eleitas limpamente, elas ganharam a eleição. É isso que nós temos que ter certeza, porque quando começa a se duvidar dessa representação é, levantam-se suspeitas. Por que, que tanto político é mentiroso? Ele não tem medo do eleitor? Por quê? A gente vota no candidato, ele promete isso, promete aquilo, ele vai lá e faz exatamente o contrário, como se ele não dependesse dos nossos votos, como se ele fosse ficar no cargo o resto da vida. Isso levanta suspeita de que ele pode estar sendo eleito Meios irregulares Então a gente defende a democracia Defende que o resultado Seja auditável E que quem perder cala a boca Vá para casa e como você disse Deite na cama Até passar a dor de cabeça Mas essa pessoa tem que ir para a cama Deitar e esperar passar a dor de cabeça Com a certeza De que o eleitor não quis elegê-lo O eleitor Te, pos, te demitiu tem que ter essa certeza. Assim como quem ganhou, tem que ter a certeza de que ele também ganhou. Porque, veja bem, nós podemos, na falta de auditoria, e estamos falando apenas de uma possibilidade, nós podemos ter governantes que não nos representam. Pessoas que falsificaram a vontade popular e que estão lá com milhões de reais que deveriam ser investidos a favor do povo, gastando com eles mesmos gastando eh, de modo incorreto dinheiro público e esse tipo de comportamento levanta a dúvida Será que esse cidadão acha que ele não precisa do nosso voto? então a democracia precisa ser respeitada tem que ter voto auditável sim o voto tem que ser possível de ser conferido por todos não precisa de nada. É todo mundo sentar lá, olhar falar Não, você perdeu e você ganhou Tá aí
0: Começamos com Sérgio Americano Mendes O empresário taiuberense, Reside em Nova Lima E está aqui visitando as bases eleitorais em, No Alto Rio Pardo Perignou aí por várias cidades Esse final de semana, né Sérgio? Comendo uma poeirinha com a gente aqui Sérgio, muito obrigado pela entrevista e sempre que tiver oportunidade, os microfones da Clube estão abertos para você. Bom dia.
1: Eu agradeço, viu, Alex? Mais uma vez a oportunidade. Eu ontem fui em Rio Pardo, fui até a Serra Nova. Eu, todo o percurso escutando a Rádio Clube, o 107.1, fui em São João do Paraíso, Ninheiro, em Dayabira, fui ontem a Berizal. né? E a gente nota que a Rádio Clube ela tem um alcance regional, né? E isso é muito bom. E o fato de a gente ter a oportunidade de falar aqui abertamente, né? É, todo mundo na cidade sabe que nós somos de linhas políticas diferentes, né? Mas a gente pode discutir os assuntos com respeito, é, defendendo as nossas posições de maneira educada e respeitosa. E foi o que nós fizemos aqui, né? É, nós mostramos nosso ponto de vista com firmeza, mas sem a, a, apelar para é, 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 dados incorretos ou coisa que eu valha. Tudo que eu disse aqui, qualquer pessoa pode entrar no Google aí e conferir. Um abraço.
0: Tá aí. Muito obrigado pela audiência. Continue curtindo a nossa programação e amanhã a gente está de volta. Tchau, pessoal.
4: Clube! Clube! É. Melhor.
1: Já pensou na comodidade em fazer suas compras? Para sua casa e para toda a sua família? Num só lugar? Com descontos especiais e pagamentos facilitados. Vem para Elo Max, a loja mais completa de toda a região. Não perca tempo e venha conhecer a nossa coleção primavera verão que está imperdível. Lembrando a vocês, sacoleiras e revendedores, que temos um mega desconto nas compras de atacado. Parcelamos suas compras no cartão de crédito, aceitamos pagamento via link e também auxílio emergencial. Elo Max e você, parceria de sucesso. Avenida Amazonas 359, no centro de Taiobeiras.
2: Em Taiobeiras, você já sabe, laboratório de confiança e qualidade é o Cielab. Além da alta tecnologia, você ainda conta com os principais convênios. Ipseng, Casse, Polícia Militar, Copasa e outros. Cielab, tecnologia serviço da vida. Rua 423, em Taiobeiras. 3845 1550.
3: A Casa do Bebê é a loja da cidade Com as mais lindas roupas e a maior variedade Tem
0: várias marcas com menor preço pra pagar